0: Gracias, Dios bendiga. Eh, vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Este te, esta semana estamos tratando el tema de la angustia. Y para eso vamos a leer Primera de Samuel 1. Okay.
1: Hubo un varón de Remataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba El Cana, hijo de Jeruán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía el dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote y estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Bien,
0: aquí vemos una historia grande, magnífica del gran profeta Samuel pero cómo inicia ¿Cuál es el inicio de su historia vemos una perspectiva o un ambiente desolador desde este punto de vista ahora viéndolo así porque si vemos que en ese tiempo los hombres podían tener varias esposas en, este, en esta historia se refleja a Alcana tenía a Penina y tenía a Ana pero, ¿qué sucede aquí? La mujer, en ese entonces, ¿verdad? Se, el hombre se casaba con ella para que le diera descendencia, para que le diera poder tener hijos, que esa era su herencia, los hijos, tener muchos hijos. Entonces, si tú en ese entonces eras una mujer que no podías tener hijos o que no le dé de descendencia, un hijo varón, a tu esposo, hasta la repudiaban: que tú no servías, que tú estabas seca y el hombre hasta podía buscarse otro ah, tú no sirve, te cambio por otro entonces, va de ahí, en esa perspectiva. Entonces, vamos a ponerlo en esos zapatos de Ana, de estar casada con un hombre que tú amas y no poderle dar hijos. Y no solamente es en esa relación bilateral de ellos dos, sino que había un tercero que también agregaba un ingrediente de presión como lo era Penina. Porque en vez de ser una compañera y decirle, ay, tranquila, que el Señor en tu tiempo te lo va a mandar, ay, tranquila, ten paz en el Señor, vamos a ponernos a orar, vamos a ser su compañera. ¿Qué fue Penina en ese momento para ella? Fue una ayudadora para que su angustia como mujer creciera. De decirle, yo tengo hijo y tú no. Estamos hablando de Samuel y su madre en un principio. ¿Qué pasa aquí? Ella se sentía mal, se sentía mal. Su corazón se sentía resentido así porque no podía haber hijos. Ella, inclusive, sentía una, una, un sentimiento de que la iban a deshonrar, me van a sacar, me van a llevar de aquí. Y no obstante de, dice aquí la palabra de que su esposo, el canal la quería a ella. Porque para los sacrificios que se ofrecían cada año, le daba el doble a ella. Y hasta en un momento le dijo, pero ¿por qué tú te amargas? Yo no te soy a ti como 10 como hijos, mírame a mí. Pero ella quería complacerlo, porque cuando tú amas a una persona, tú quieres retribuirle lo que tú sientes, así como querer esa gratificación. Ella quería darle un hijo. Entonces en nuestra vida hay veces que se plantean situaciones en las cuales eh, se presenta una, un ambiente como el de Ana. No en el punto de vista de que no pueda tener hijos, no, vamos a ponerlo en cualquier ambiente. Puede ser en una situación laboral, por así decirla, por poner un ejemplo, que tú quieres avanzar, tú quieres seguir, tú quieres, pero hay circunstancias a tu alrededor que no te permiten. Entonces uno se siente mal, uno empieza a cuestionar, uno empieza a pensar y uno empieza, pero ¿y por qué a mí? ¿O por qué no me dan un empleo? ¿Por qué no tengo un ascenso? ¿Por qué no tengo un esposo? ¿Por qué no tengo un carro? ¿Por qué no tengo esto? Porque es esa situación de tú pedir algo y que no se te responda. Ese sentimiento de Ay, yo quisiera tal cosa. Mira, señor, por favor, permíteme viajar. ¿Cuánta gente a veces no van a ese consulado 20 mil veces y le niegan un visado? Y se angustian por eso. Hay gente que hasta por eso se angustian, señores. Ay, yo ve que los pobres. Yo conozco personas que han ido hasta ocho veces y lo han rechazado. Y estuve buscando la forma, que buscan prestados y que para ponerlo en el banco, porque no hallan como es que lo van a hacer. Y su, su foco se fundamentan específicamente en lo que quieren y por ahí, entonces, pero lo buscan en la vía que no corresponde. Porque si vemos, ¿qué hizo Ana? Ella pudo seguir quejándose, ella pudo seguir entrumeciéndose cada vez más en su angustia ella pudo cada vez más qué sé yo inclusive hacerle la vida a la guerra penina tú me la haces a mí yo te la hago a ti vamos a tener la guerra a la dos, entonces a eso vamos pero cuál fue la posición de ana que cambió totalmente su angustia en alegría vamos a continuar leyendo en el 11 capítulo 1 de, de, de samuel 11 uno, dice, e hizo voto cuando ella lloró y oró a Jehová, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, largamente delante de Jehová Eli estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Eli la tuvo por ebria otra circunstancia más A se vamos delante de los pies del Señor y le pedimos Señor yo necesito que tú me Concedas esta petición que estoy poniendo delante de tus pies. Yo necesito de que tú me concedas de esto. Y el Señor lo dice en su palabra. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero ¿qué pasa en tu entorno físico? ¿Qué entorno pasa en tu alrededor? Siempre tú vas a tener esa persona que te va a ver mal y te va a señalar el que va a tener ahí. Porque no solamente fue feliz, Fue en ese momento. él. Mira cómo la juzgó. ¿Cuántas personas a tu alrededor que a veces tú estás en la espera de esa bendición, de eso que Dios tiene para ti, y te critican? En vez de ayudarte y decirte en ese momento, pero ¿te pasa algo? Anda, tú te sientes mal. No, o la lanta ebria, mírala como está ahí hablando sola. Y me imagino, porque a veces cuando uno está delante de la presencia del Señor, yo ya que estaba llorando, yo me imagino, era bueno, pero será volviendo loca, ebria, ¿qué tal la mujer ahí? Y así mismo, señores, hay personas en la vida que te ven y en vez de ayudarte, en vez de querer ver qué es lo que te pasa, lo que te hacen es que te critican, te señalan, te vituperan. No, ojo, no seamos ni venidas ni seamos los elideanos. No seamos esa persona que en vez de ayudarte estemos criticando, estemos siendo piedra de tropiezo con la amargura ajena. Ojo con eso. Vamos a continuar leyendo aquí. Dice el 14. Entonces le dijo Eli: ¿Hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino? Oiganlo por dónde va la cosa. Y la mujer de Dios, pero tú vienes ebria a los pies del Señor. ¿Y hasta cuándo es que tú piensas estar aquí? Porque yo me imagino que ya duró mucho tiempo en eso ahí delante la presencia del Señor, porque cuando uno se reclama el a, a ti se te olvida el tiempo. Y él ya como que ya parece que ya la tenía cansada y él dice, ¿Pero hasta cuándo es que tú vas a estar ebria? Qué fuerte, pero Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido mi vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, y no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis conjojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, él le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho, pero el señor ya lo había Porque el Señor vio el corazón de Ana, vio su necesidad, vio que ella en realidad, esa amargura que ella estaba teniendo, en vez de enfocarla en la queja, enfocarla en voy a donde tu, mi amiga, desahogarme con mi amiga, en vez de, ay, pues si yo le pido a Dios y Dios no me da nada, entonces me voy en contra de Dios, ¿qué lo hizo? Se fue delante de la presencia de él a exponerle su dolor. Porque a uno le duele, como humano a uno le duele a veces las cosas que tú quieres y no te suceden. Porque somos así. A veces tú estás pidiendo, oh señor, por favor, yo te pido de que tú me ayudes a obtener, qué sé yo, una vez que en el extranjero. A obtener, por favor, mi título universitario. Mira que la materia no me sale, que no me proyecta, que la universidad, que que los profesores. Ayúdame porque necesito seguir avanzando. Y como que las cosas se te ponen difíciles. Y la cosa se te pone cada vez más difícil. Hemos pasado por eso. Por esa. Por ese es de manito. Pero la situación o la solución en este caso, y lo que le quiero enfocar hoy en día, es que tu angustia la enfoques correctamente. Te vayas delante de la presencia del Señor y le pidas, derramándote en Él, con tu corazón contrito y humillado, que Él no te tendrá por mal. Él va a tomar esa petición que tú tienes y la va a ponderar, porque Él es un Dios justo. Si no ha sucedido, pregúntale, si ya lo has hecho y no ha sucedido, pregúntale qué te falta para completar eso. Y no te angusties porque tú me puedes decir, pero ya yo lo he hecho, ya yo me he ido delante de la presencia de Dios y no ha pasado. Y sigas angustiado por eso, porque pediste y no se te ha respondido. Pues enfoca tu oración entonces, diferente. Cambia la forma de rogar, de pedirle, de decirle, Señor, ¿qué me falta para esto? Y si es para mí, te lo pregunto. Necesito que tú me des esa sabiduría, porque muchísimas veces nosotros queremos algo y no es lo que Dios tiene preparado para nosotros, sino algo mayor. Miren a José. A José todo lo que pasó con sus hermanos, pero eso no era la vida de José. Eso no era lo que Dios quería para la vida de José. Miren qué cosa mayor lo tenía. Para él en ese momento puede decir, pero yo estoy administrándole bien a los bienes a mi padre, yo soy un buen hijo, pero ¿por qué mis hermanos me hacen, me hacen todo esto? Y que después que cayó preso, que después que llegó a la casa, que la, la señora lo estaba seduciendo, dirá, bueno, aquí me estoy, me está yendo bien en la casa, yo soy un esclavo, pero ahora estoy administrándole a este señor, pero esta señora también me está, señor, ¿qué es lo que pasa? Que el señor tampoco lo quería ahí, simple y llanamente, entonces cae preso. Ah, pues me está yendo bien en la cárcel. Ya yo estoy aquí dirigiendo en la cárcel. Me siento bien cómodo en la cárcel. Y otra, es que el Señor tampoco lo quería ir? Lo quiere en un plano superior. Veámoslo desde ese punto de vista. A veces pedimos algo, venimos de la presencia del Señor. Y nos angustiamos porque no recibimos esa respuesta. Quizás no es lo que Dios quiere para nosotros. Pídale al Señor que le dé sabiduría y discernimiento para saber ¿Qué es lo que le falta para agradecer esa bendición? Y si no es eso lo que quiere para él, entonces que te oriente sobre el camino que debes seguir. ¿Quiere agregar algo? Bueno, yo te
1: voy a Sí, Así sí, tío, porque bueno. Decías, bueno, a propósito de la clase, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, entonces, esta mujer vivía agobiada toda una vida porque no podía dar hijos, en el momento que esta mujer derramó su corazón delante de la presencia de Dios, porque el Señor lo hizo, o sea, tú tienes una situación, derrama tu corazón delante de mí, quién puede solucionar cualquier situación, Dios, Dios. y la paz de Dios es la promesa. Esta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reinará en vuestro corazón Yo me imagino a Penina Pero ¿y qué es lo que le pasa a Ana? Porque ahora yo le, le sigo chimoseando y la mujer no me hace caso Pero esta mujer sí se ría ahora ¿Y qué es lo que pasa? Que la paz de Dios que sobrepasaba aún el pensamiento de Penina, del Cana y hasta de Lee Llegó a la vida de Ana Amén. Entonces nosotros podemos tener cualquier situación Uh-huh. Pero el Dios que nosotros servimos tiene, tiene el poder suficiente para darnos la paz uh-huh. y contestar nuestras peticiones en el tiempo de él. Porque eh, posiblemente, eh, haciendo una conjetura Posiblemente si Ana hubiera parido un hijo Antes de Samuel uh-huh. Ese muchacho, ¿tú crees que él se, no, ella que se lo dedicado. iba a dedicar a Jehová? No, pero la multitud de congojas La hizo ella hacer una promesa delante de Dios Y tuvo el compromiso de preparar un hijo para Dios ¿Y quién no fue Samuel? Un profeta y un, juez. y un juez Toda palabra que llegaba al pueblo de Israel Era a través de Samuel Y dice la Biblia que ni una palabra Que habló Samuel al pueblo de Israel Nunca cayó en tierra Decir que lo que Samuel decía Jehová le cumplía Entonces vale la pena esperar en Dios Hay alguna que es verdad Que queremos muchas peticiones Y que el Señor haga cosas Pero era como decía Stalin ahorita a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Y no necesariamente lo que yo estoy pidiendo es lo que Dios tiene para mí. Entonces el tiempo de Dios es el perfecto, pero sí podemos entender que tenemos alguien con quien contar. Alguien a quien abrirle a nuestro corazón, que cuando tú termines de derramarle tu corazón y toda tu queja y tu dolor, no va a ir donde el otro amigo la otra amiga, pero esta, como, esta tiene una amargura, porque mira, porque esa loca por tal cosa y no se le da y mírala cómo vive, o sea, tú puedes contar con Dios Amén.
0: así mismo es mi mensaje el día de hoy el mensaje de cada uno para cada una de las personas que están aquí, lo que nos escuchan es que no te amargues, no te desesperes, que Dios tiene tu petición y si aún no lo has hecho, ve delante de Él, porque aquí dice dice la palabra de Juan 14 12, 14 dice, de cierto de cierto os digo, el que me cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, amén miren como decía ayer, ¿quién le iba a decir al Cana que iba a tener un hijo que iba a ser juez? que iba a ser profeta, porque si es por descendencia, según la tribu de Jehová, y en su descendencia no estaba, la correspondía a eso, sino a los hijos de Eli y qué pasó, los hijos de Eli no, espérate, el señor dice, ah, si es por la descendencia que te toca, no, lo valoró su corazón, no, no es a ti. espérate que yo tengo algo mejor, Samuel ven, y Samuel fue la persona, quién le iba a decir a Ana, que esa amargura se iba a, con, se iba a convertir en tan gran orgullo de tener un hijo que le dio ese y después le dio más. Le dio muchísimo más, exactamente. Mira, cómo si el esposo y el esposo trataba de consolarla, pero yo no te valgo como diez hijos, porque no era que ella no tenía consuelo, tenía consuelo en su hijo, pero ella quería. A veces nos permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida, ciertos obstáculos para que las cosas sean dedicadas, para que las cosas sean. Tengamos compromiso también delante de Dios. Señor yo necesito tal cosa y yo me comprometo contigo a eso. Nadie sabe, hagamos pacto con el Señor, hagamos pacto, sí cater También ignorar eh, las personas que están alrededor que lo que hacen es eh, angustiarse por algo que uno realmente sabe de corazón y... No entienden, como dice la palabra, no entienden el propósito que Dios tiene con uno y que alguna vez uno está esperando ver ese milagro y ellos alguna vez no entienden, dale misericordia para que también ellos no puedan entender y confiar de que la promesa de Dios siempre es cumplida. Amén. Así es. Así que si sí, tú eres una persona que te ha sentido amargado, te ha sentido angustiado, te ha sentido en dolor, por eso es algo que tú quieres y no ha pasado, Mis consejos es este, ve delante de Dios. Ve delante de Dios y enfócate en Él. Pídele a Él y Él dará. Agárrate de esa promesa que dice en Juan 14, del 12 al 14, que todo lo que pediremos en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Pidámosles correctamente, si no ha pasado, ¿qué me falta? Está aquí? ¿No es aquí? Oriéntame, Señor. Llévate de mí toda angustia. Llévate de mí todo pesar. Llévate de mí todo eso que no sea de ti. seas agregando los frutos de tu espíritu. Y si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, esa es la oportunidad el día de hoy para hacerlo. Yo te exhorto, yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón y de tu vida al Señor, Él está ahí esperando Él está ahí para llevarte toda angustia para cargar todos tus quebrantos para llevarte todos tus lamentos para llevarte todo en eso que te tiene a ti cargado, que te tiene cansado que no te deja subsistir. y si es así y quieres entregarle a Jesucristo, Señor, tu corazón solamente tienes que repetir esta oración después de mí Señor y Padre Celestial, en esta hora yo te entrego mi vida te pido que inscribas mi nombre Señor, en el libro de la vida que laves mis pecados, te pido perdón por cada uno de ellos. Y yo te pido, Señor Jesús, de que tú te lleves de mí toda esa angustia, todo ese temor, todo eso que en mí está pesando. Y a ti, Satanás, yo te digo que ya tú no eres mi amo, no eres mi dueño, ni eres mi Señor, porque desde hoy para siempre he decidido formar parte de la familia del reino de Dios. Si hiciste esta oración, Dios te bendigo y te exhorto a que visites una iglesia donde se predique la sana doctrina de Cristo.